0: Pohlavek? Nebo facku? Víte, kolik dětí zažívá v každé třídě násilí? Další osobní dopis Olgy Richterové, místa předsedkyně parlamentu za Piráty. Včera se měla další schůzku v poslanecké kanceláři týkající se modřin, dětí a rodin. Začnu ale fakty. 14% dětí v Česku doma zažívá násilí. 22% dětí je v českých rodinách svědky násilí mezi rodiči. 63% rodičů používá podle průzkumu v Česku tělesné tresty ve výchově více například v analýze ligi otevřených mužů. A teď další souvislost. Za posledních 8 let zemřelo kvůli násilí v rodině 44 dětí. Byly utýrané. A většinou nikdo nic nahlásil včas. Taky vám z toho demráz ráz po zádech? A to si jenom rekapitulujeme čísla. Nevidíme ty tváře, rány, bolest. Pálení cigaret o ruce, strašné nadávky. O mnoha takových věcech referují lidé z praxe, třeba i na kulatém stole v Senátu, který nedávno pořádala Adela Šípová a kde jsem se účastnila diskuze ku příkladu s Klárou Laurenčíkovou. Detaily popisuje také web www.dětstvíbeznásilí.cz Co říkáte třeba na citaci z blogu jedné matky, že si dítě porodila a může si s ním tedy dělat, co chce, však ona sama byla bytá a je v pohodě a svoji matku miluje. Z diskuzí na toto téma je mi úplně fyzicky špatně. Jen si představím, jak se děti v takových rodinách asi cítí. Jako věci? Objekty? I na to pálení cigaret o ruku jsou lidé schopni veřejně psát komentáře typu to nebude tak hrozné. Člověku, co to zažil nebo zažívá. Aby se změnil přístup české společnosti k násilí na dětech, je jasné, že potřebujeme i legislativní změnu. Do občanského zákonníku by měla přibýt zmínka o nepřijatelnosti tělesných trestů. To už je snad na dobré cestě a děkuji kolegům, kteří to vyjednávají. Budu následovat i další opatření v podobě sociálních služeb a infolinek. Dále chystáme zákon o dětském ombudsmanovi, ten by měl pomoci v obzvlášť zapěklitých případech a jeho přípravu si vzal na starosti pirátský minister pro legislativu Michal Šalomoun. Co je ještě důležité změnit k tělesným trestům, nová právní úprava nebude rodiče za pohlavek zmíněný zde v úvodu ani kriminalizovat, ani zavádět postihy. Jsem přesvědčena, že vykročit z letitých začerovaných kruhů máme jinak. Smyslem změny však rozhodně je upozornit na jasnou hranici a na pomoci tomu používat jiné výchovné prostředky. Bytí dětem zkrátka škodí, ať už jsou jeho svědky, nebo když ho sami musí snášet. A snažíme se přitom znínit i to, že i běžné situace rozvodu mají pozornost orgánů sociálně právní ochrany dětí ospodu spodu a pozornost soudů, ale pak není dost zaměření právě na ty děti, co budou mít doživotní následky. Existuje totiž tzv. mezigenerační přenos násilí. Děti opakují ty vzorce chování, které pochytí doma, potom ve svých budoucích vztazích. To, co mi líčí řada lidí z praxe, s čím se setkávám v nejhorších příbězích, jsou strašné zkušenosti dětí, které jim předávají jejich často hluboce traumatizovaní rodiče. A u některých dětí se otírání nikdy nikdo nedozví. Násilí v rodinách zůstane skryté a bude se předávat dál. Přeju si, ať ten řetězec přetneme v co největším počtu případů. Proto podporuji novelu občanského zákonníku, která označuje tělesné trestání dětí za nepřijatelné. A taky si přeju širokou diskuzi o tom, jak na výchovu s hranicemi zodpovědně ale bez násilí. A proto podporu také zákon o dětském ombudsmanovi. V násilném prostředí se dítě cítí zavržené, nehodnotné a blízké lidi vnímá jako nedůvěryhodné, případně nedostupné. Chybí zkrátka základní důvěra. Na to upozorní například odborníci z centra Locika. A já jen zdůrazním, i když rodičovství těžké, je to kdy stres a nevíme, jak se s něčím vypořádat. 14 dětí zažívajících násilí a 22 dětí, které jsou svědky násilí doma, je obrovské číslo. To jsou tři nebo čtyři děti v každé třídě. Vaše Olga